0: Ærede Madridister podcast er tilbage i din ørergang. Jeg hedder Christian Møller Hansen, og jeg skal forstå og styre sladens gang. Denne eftermiddag eller aften er det jo sådan set blødt for vores vedkommende. Og med mig til dagens podcast har jeg Malte Bosen. Malte, du har allerede ytret lidt frustrationer over manglende fodbold?
1: <laughs> ja, vi har der, der er da tørke lige nu. Det bliver godt med noget tur de France, så vi kan få noget sport ind i tv'et igen.
0: Ja, lige præcis. Det er, og det er jo en dansk kort sommerpause. Der er faktisk kun øh, godt fire uger, til vi starter igen. Så, så det var ikke så længe, inden der er fodbold igen, Malte, Så du kan glæde dig. Og ja, i en anden landsdel, der har jeg Jesper Frost Hansen med. Og Jesper, du... Øh, du kan bare ikke lide Zidane, kan vi læse på diverse medier rundt omkring.
2: <laughs> jeg elsker Zidane, øh, men, men i, i Real Madrid-sammenhæng, der, der synes jeg, at 19. plads, det er, det er flot og sat. Øh, jeg ved godt, det er en, en upopulær holdning, men, men øh, så stor betydning havde han heller ikke i Real Madrid. Så, de ting, han lavede, og de ting, han kan med en bold, det er jo smukt, og det er der selvfølgelig mange, der elsker, men, men øh, sådan i hvad han opnåede i, i Real Madrid, der, der synes jeg godt, at vi kan vi kan finde en del folk, og det har vi jo så også gjort, at der er bedre eller har haft større betydning.
0: Ja, og det jeg henviser til her, det er den her rangering, som blandt andet med alle det, du har været en af bagmændene bag det, eller arkitekterne bag det, om man så må sige, er Real Madrids 20 bedste spillere nogensinde, og der har I placeret Sidan som nummer 19, og man kan jo følge med løbende på vores hjemmeside, når I offentliggør næste navn på listen, og altså, den her Zidane, den var ikke helt så populær, men jeg vil bare sige, at fra mit perspektiv, så synes jeg egentlig, det var meget godt ramt, fordi som Jesper siger, masser. Der er en La Liga-titel, der er en Champions League-titel, og det var, der var han bærende, men der var altså også nogle, nogle lidt tynde og, og så store. Man kan jo endda diskutere om sit dans. PIG i karrieren og overhovedet i Real Madrid. Så tag ros for det, Malte og jer andre, og uanset hvad, så er det jo altid dejligt, at man kan være enig, og det er jo også rigtig dejligt at følge med på sociale medier, hvor folk er rigtig gode til at tale pænt til hinanden, så det er jo, også, det er jo super lækkert. Men, men spøg til side i aften, der skal vi snakke lidt om nogle få emner, det er faktisk meget konkret. Vi skal præsentere vores to nye spillere. Rüdiger og Chouameni, som vi vil give en sektion hver. Det er ikke sikkert, at vi vil gå super meget i dybden, men vi vil komme lidt ind på, hvordan deres karriere har været indtil nu, og så vil vi se lidt på, hvad bliver deres rolle i Real Madrid, og hvad det egentlig de her spillere kan, hvad er det for nogle profiler. så lidt nærmere på dem og give dem et lille mini kan man sige. Så har vi selvfølgelig en quiz undervejs, og endelig så vil vi runde af med at, at snakke om alle de angrebsemner, som I, kære lyttere, har givet os via sociale medier på henholdsvis madridister.dk podcast på Facebook og via Twitter, og der er faktisk også et par enkelte, der har smidt beskeder i vores indbakke. Så det glæder vi os rigtig meget til at runde de her spillere og komme lidt i gang med alt det. Hvad glæder du dig egentlig allermest til?
1: Jeg glæder mig bare at til at optage igen, nu hvor vi har haft pause, så det bliver godt at få snakket noget om Madrid, når vi ikke kan se det. Jamen det er, det er helt fantastisk, og,
0: og Jesper, du bliver jo heller ikke helt list over for Fyn, så du glæder dig også.
2: Ja, det gør jeg. Det gør ja. jeg bestemt. <laughs> det, er rigtig dejligt. det er rigtig dejligt.
0: Jamen Jesper, du får faktisk lov at, at åbne ballet, kan man sige. Du skal komme med en lille præsentation af, hvordan var Rüdigers karriere, inden han kom til Real Madrid. Hvor har han været, og, og hvad kendetegner egentlig hans karriere indtil nu, for den her, så vidt jeg husker, 28-årige tysker?
2: Jamen, man kan sige, at han startede sin, sin fodboldkarriere som, som helt lille dreng i, i Berlin, hvor, hvor han er i en, en række forskellige Berlin-klubber. Og der fortæller han jo selv om den tid, at han virkelig mærker racismen på sin egen krop, og den, den modgang, han fik, det, den, den brugte han egentlig til at... At det gav ham en vilje til at vise, at, at han var en dygtig fodboldspiller, at ja, hudfarve naturligvis ikke betyder noget i, i den henseende heller. Så, så han, han brugte faktisk den modgang, han havde til at... Kæmpe lidt ekstra på banen, øh, og, og det har jo noget, han, han virkelig har taget med sig op i, igennem øh, hele sit karriereforløb, at, at det er en, en rigtig fighter. Efter den her lange række af, af Berlin-klubber, så der, kommer han et smut til Dortmund, hvor han også øh, er i, i den del af, af ungdomsårene. Og, og så havner han i, i Stuttgart, hvor han får sin seniordeby øh, og når har få 66 kampe ind at øh, AS Roma leger ham i 2015, over efter køber ham fri af kontrakt med Stuttgart. Og han bliver så et år yderligere i Rom, inden han så skifter til Chelsea. Og man må sige, at på det her tidspunkt, der er han en fornuftig spiller. Ikke verdensklasse, og det egentlige gennembrud, det kommer jo egentlig først hvad hedder det, med Tuchel som træner. De har en svær start sammen, hvor hvor han øh, er lidt ud af Chelsea's hold, men, men så her i den forgangne sæson, der får han, han virkelig øh, sådan et, et verdensklasse gennembrud øh, under, under Tuchel, og bliver den her vigtige spiller, som øh, Real Madrid så er så heldig at kunne sikre sig på en, på en fri transfer. Øh, og han siger jo som selv, om så selv, at han er en karakterfuld spiller med øh, som jo også er ydmyg, og ikke bryder så meget om at, at snakke om, om sine egne kvaliteter. Øh, og, og så siger han, at han er meget fokuseret på banen og, og hvad hedder det, øh, forsøger at være en, en venlig og, og grinende person uden for banen, og, og en øh, øh, som er rar at være, være sammen med. Øh, det, det er sådan hans egen beskrivelse selv, øh, som han, han gav, da han kom til, til Real Madrid.
0: Ja, og der kan man jo, der kan man jo sige meget Jes på, men altså det kunne jo også være beskrivelsen af dig. Du er også altid seriøs på banen, og du rigtig har, at være sammen sammen, når vi ikke optager podcast. Så,
2: oh, tak. <laughs>
0: så super dejligt. Og, 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 og en rigtig fin baggrund her med, med hans karriere, som jo har været, jeg ja, har været en lille smule turbulent om det. Du sidder også i en Madrid-trøje, ligesom Jesper han gør. Du sidder der med en kop, som jeg sidder med en tage, eller har med en til her ved siden af sig. Så der er fuld plade på, øh, på Madridisme i podcasten i dag. Men, øh, men Malte, hvad kan du sådan sige om, øh, om Rydiger, som måske mere kendetegnede ham som spiller?
1: Jamen, jeg synes egentlig, at, øh, at Jesper, du sagde, at han fik sit gennembrudende tukkel, og det er faktisk også min, øh, min opfattelse af det. Jeg, jeg har jo set en del Chelsea gennem tiden. Jeg har også en god kammerat, der er Chelsea-fan og har snakket meget Chelsea med ham. Øh, jeg kan huske dengang Rydiger, han var, han var et, et stort talent, øh, og så røg han til Roma, øh, og det tror jeg, så vidt jeg husker det, det er bare rent på egne rendring, så var det lidt et, et overraskende skift, at han, at han røg til Italien, i, i stedet for en lidt større adresse måske. Øh, nu kan jeg selvfølgelig ikke lige præcis huske, hvad Roma lå på det tidspunkt, men jeg tænker det ikke, det kan have været helt imponerende. Øh, der jo nok nok været noget Juventus-dominans og osv., men, men så kom man jo så til Chelsea lidt efter, og... Og jeg kan huske, at jeg snakkede med ham, min kammerat der, at øh, under Lampard og sådan, altså, der var det ikke rigtig imponerende, det de havde i, i Chelsea, men at at, øh, altså, at Rüdiger nok var den bedste, og det var, det var vi rimelig enige om. Men, øh, men altså, de her årene og der synes jeg virkelig, at han har vokset sig til en, en meget, meget stor øh, altså, forsvarsspiller. Altså, det, er sådan, det er gået meget hurtigt, men han bare blevet topklasse. Og jeg, jeg kan faktisk godt have svært ved at nævne øh, altså, særlig mange centerbacks i verden, der er bedre end ham. Øhm, fordi han er jo sådan en, øhm, hvis vi skal komme lidt ind på hans spillestil, så er han jo noget, vi har set før i Real Madrid, og måske i har allerede nu i Militao. Han er jo, han er jo helt vildt hurtig, øhm, og, øh, og meget, meget aggressiv, og god i luftspillet, og han er jo han er en høj fyr, han er 91. Øhm, det har vi jo været vant til med, med Varane, når vi har haft en stor mand, og, og nu er det Militao, der er en stor mand, men her, her er Rydtiger altså lige en, en 5 cm højere end Militar, så vi får en militar type der bare er endnu større, har mere erfaring og... Ja, måske. Jeg vil nok sige, at han, han, han er måske også lige en kaliber over, egentlig. Jeg øh, er lidt kommet frem til, når jeg har siddet og, siddet og tænkt lidt. Fordi han er jo bare... Altså, hans, hans afleveringer sidder lidt bedre skabet, det synes jeg egentlig. Fordi han har også det her... Altså, han kan, han kan, han kan, han kan smide de der lange afleveringer. Noget, som Militar egentlig også kunne i Porto. Og som jeg kan huske, der blev snakket om, hvordan der podcast før vi købte ham. Men det er også noget, Rydiger kan. Og så er han jo... Han er faktisk 29-Christian, ikke? Han, han er lige... Han er, er samme alder som da vi hentede Alaba. Og, øh, og dermed har han jo også noget mere erfaring og han har erfaring fra tre forskellige store europæiske ligaer, og jeg tror bare vi får en rigtig en virkelig glimrende centerbak ind nu, nu bliver det store spørgsmål så det her med at han har spillet meget i en trebakkæde under, under Tuchel men også under Konte faktisk og også til tider under, under Lampard øh, i løbet af de her sæsoner i Chelsea men der har også været tidspunkter hvor han har spillet som den højre centerbak øh, under Lampard i hvert fald og så også under, i, i tiden i Roma og vist nok også i Stuttgart så vidt jeg husker at jeg har tjekket, ikke? At jeg har set. <laughs> og, og det er også lidt der, jeg måske, altså jeg, jeg er jo meget, meget spændt på at se, hvordan den her kabale skal gå op, fordi når alle man er klar, altså hvem er det så, der bliver bænket i første ligakamp? Fordi i løbet af en sæson kan der jo godt komme det her med, at, at, at der skal være plads til, at vi kan rotere med et VM, og med seks forskellige turneringer, vi skal deltage i. Altså så bliver det måske mere naturligt det her med, at der ikke er nogen spillere, der ser sig øh, men øh, Men i den første kamp, er det Militaus plads han tager, eller er det Alebas plads han tager? Fordi jeg tror han kommer til at, at komme ind og spille fra start, og røger Alebas så i så fald ud og tager Mandis plads. Ikke? Det bliver meget, meget spændende, men hvis han skal spille som højre centerback, fordi jeg gætter ikke på, at vi... Altså det er mit bud i hvert fald, Christian. Det kan være, du er uenig, men jeg gætter ikke på, at vi går over en uh, treparkæde med tre centerbacks og nogle wingbacks. Og hvis vi gør det, at vi bliver i en fireparkæde, så bliver det spændende at se, om han skal tage den her Militarrolle, og så skal til at indfindes, man skal kæmpe sig ind igen. Og de har også lidt de samme karakteristika, så er de lidt for frembrusende begge to, hvis de ligger centralt, altså det kunne man måske godt frygte, ikke? Men, øhm, men der er ingen tvivl om, at vi får, du nævner det også Jesper, han fremhæver sig selv som en leder, og han fremhæver også sin, sin krigerånd, og han, han, altså, han ligger bare væk på alt hvad der hedder, at vi skal vinde alt, og vi skal have trofæer, og vi skal bare, og det, det er jo bare så fedt at få ind i, i Real Madrid, altså på den måde er han virkelig godt kaster til klubben, synes jeg. Ja,
0: men og det, det er jo super godt, super fint portræt, du også, du også laver af, hvad han kan spillermæssigt, Malte, og, og det er jo egentlig lidt af det, jeg godt kunne tænke mig måske lige at, at runde af her omkring Rüdiger, det er sådan, hvad ser vi, fordi Malte, jeg tror egentlig lidt modsat dig, at, at vi måske kommer til at se Rüdiger være den, der starter ude, fordi han lidt skal tilkæmpe sig pladsen, han skal gøre sig fortjent til den, og, og det vil også være, synes jeg i hvert fald, hvis jeg var en Cilocci, det der er nemmest at forklare over for spillerne og truppen, det er, du starter ude, fordi de andre har vundet Champions League, og så må du skal nok få chancen, og så må vi se, hvordan og hvorledes. Øhm, og som vi også ofte har snakket om, Ancelotti gør jo også meget ud af, at det er ikke dem, der starter kampen, det er lige så meget dem, der slutter dem. Og derfor kan han jo også sige, at det er ikke dem, der starter sæsonen, det er også dem, der slutter sæsonen. Øhm, så jeg tror måske, vi kommer til at se en lidt mere stillestart med ham fra, fra bænken, og også det her med Bernabeu kan være svært at komme ind på. Og sådan, vi har set mange gode spillere have det svært, så jeg tror, vi kommer til at se ham fra... Som som indskifter i starten i de første par kampe, og så får han nok en start og vi måske ser aldrig bare på kant. Og sådan. Øhm, men det er bare mit bud. Øhm, så der er vi allerede lidt uenige, med og så tror jeg, vi kommer til at se en spiller, som måske også bare bygger lidt på, og måske også tvinger Militaro til at bygge lidt på. Det tvinger Militaro til at tænke sig lidt mere om. Det tvinger måske også Militaro til at udvikle nogle facetter i sit spil, hvis han skal bevare pladsen. Øhm, og omvendt så tvinger det måske også Alaba til, til at overveje hvad han skal bygge på og, og mange de også til at være skarp så på den måde kan jeg meget godt lide det men, men Jesper hvad tænker du bliver det Rüdiger fra starten når sæsonen starter eller bliver det Rüdiger som ligesom stille bliver kørt ind i klubben hvad, hvad, hvad tror du Ancelotti han tænker om det her vi ved jo også at Ancelotti er en af dem der har presset allermest på for at få Rüdiger og det synes jeg jo er ret interessant også
2: Ja, for, fordi det var jo netop uh, Ancelotti's opringning til Rydiger, der gjorde, at, at Rydiger bestemte sig for, at det skulle være Real Madrid. Altså det sagde han jo på, på pressemødet, at, at uh, Ancelotti kontaktede ham i april, og sagde, at du skal tage Real Madrid, for jeg, jeg skal bruge dig her. Uh, og fra dag var der, var der kun den klub i, i hans hoved, så, så der er ingen tvivl om, at Rydhiker bliver en rigtig vigtig person for, for Ancelotti. Og, øh, om, han, om han lige starter ind, det, det ved jeg ikke, men, men det, jeg hæfter mig ved, det er, at det giver Ancelotti en hel masse muligheder øh, formationsmæssigt. Altså, fordi øh, han kan rykke allerede ud på, på venstrebakken, og øh, han kunne vel i princippet øh, ryge op og, og blive en, en øh, defensiv midtbanespiller også, øh, så, så det, det giver den defensiv del af Real Madrid, en, en hel masse nye muligheder, at Rydtikker kommer ind. Og, og så er det bare fedt at få en, en sådan stor ledertype til klubben på et, på et tidspunkt, hvor han er så rutineret og, og stadigvæk har, har rigtig mange gode år. Hvad hedder det i sig endnu? Det, det, jeg synes faktisk, det er, det er en gevinst. Jeg var ikke så pokersvil med øh, med tanken, i da vi starter med at snakke om det for nogle måneder siden, men det er vokset lidt på mig, fordi det giver Real Madrid en hel masse muligheder. og Det får vi jo god brug for i en sæson, der kommer til at tælle over 70 kampe. Der bliver der brug for, at Ancelotti kan rotere og ændre lidt rundt på tingene.
1: Det er sjovt, du siger, Jesper, at du ikke var helt, øh, helt varm på den til at starte med, fordi jeg har den samme oplevelse. Altså, der er nogle gange, hvor jeg sidder og set Chelsea, før vi overhovedet blev kødt sammen med Rydtiger, og jeg har sådan altid set ham lidt som sådan en usympatisk spiller. Men i det øjeblik, at han, øh, at han ser frem til at skulle i en Madrid trøje og man får det der, altså, og han sammenligner sig selv med Peppe, eller han i hvert fald fremøver Peppes øh, karakteristika og sådan noget, ikke? så begynder jeg bare at forestille mig, hvor, altså, hvor fedt det bliver med Rüdiger, fordi jeg tror virkelig bare, han kæmper for, for emblemet, ikke? og... Øhm, og jeg tror, han er rigtig godt kastet. Altså, er, er jeg er også blevet mere og mere positivt indstillet med tiden, og det kan jo så godt være, at det er, bare, at det er virkelig også som Real Madrid-fans, der sådan begynder at se, at se mere positivt på det, fordi nu ved vi, ligesom, at han kommer, men altså, jeg, jeg tror, det er et rigtig godt, en rigtig god erhvervelse det her. Og så som sagt, også i lige præcis den her sæson, hvor der bare kommer så mange turneringer, så bliver det rigtig nemt at rotere mellem de her spillere, så de alle som får noget spilletid. Jamen, må jeg
0: er meget enig med her, det er jo super interessant det her også, at... Skal man sige, han er bare lidt vokset på en, og han har også sagt alt det rigtige, og, og så er der bare sådan, der er lidt Alaba vibes over det, han har erfaring fra topklubberne, han har stadig en god alder, og han ved, hvad det kræver, og han har alligevel valgt Real Madrid til, men, men jeg synes, det er super interessant, det her med, at man er begyndt at kigge lidt imod og hente de her spillere i deres prime, det er noget, det vi lidt tidligere har set, at enten så skulle man det være verdensstjerner, som man gav helt vildt meget for, eller også så skulle det være hvad skal man sige, helt billige unge spillere, eller måske ikke engang billige, men bare unge spillere, at man også er gået, begyndt at gå ind og hente de her, og, altså, det har jo bare været en succes med Alaba, så det er et eller andet sted øh, ham om igen, måske lige niveau under, men, men også super fint, og han er landet et fint sted lønmæssigt også. Øh, det lyder også, som om han har givet lidt afkald på lidt løn i forhold til, hvad hans ønsker var, hvis vi gik et halvt år tilbage. Så det var i hvert fald noget af det, jeg var lidt skeptisk omkring. Det var, at han virkelig skulle op i, i toppen af løn Og det er han jo ikke helt kommet. Han ligger jo der, hvor han et eller andet sted skal ligge som 7. Og 10. mand. Så vidt jeg i hvert fald kan læse frem til, Jesper. Det ved jeg ikke, om du kan bekræfte, hvad du har styr på.
2: Øh, jo, det, 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 er, det, er, det der er der var faktisk ret i, ja.
1: Det var dejligt. Men ja.
0: øh, Malte, du får lige lov at runde af her måliger.
1: Ja, fordi øh, jeg vil lige have to ting med, øh, og den ene, fordi du nævnte noget med, at han har sagt alle de, de rigtige ting, øh, og sådan. Og der, der tænkte jeg faktisk også på, at det er lidt sjovt, det er, jeg, jeg kunne meget godt lide det her med, at han ikke, han ikke virker til at fedte så meget for Real Madrid, altså i hans, øh, i hans interview, da han lige var hentet til klubben, altså han ligger slet ikke væk på, at han, han var professionel i Chelsea, han håbede på at smække Real Madrid ud, og de spillede en fin kamp på Bernabeu, hvilket de jo gjorde, hvilket jo gør ondt at høre sig på Real Madrid-fan, men det var jo rigtigt jo, de spillede jo en rigtig fin kamp på på øhm, Og han gider heller ikke, altså så bliver han også spurgt ind. altså det er jo sådan noget, jeg tror det er Marca, eller, der interviewer om, og han bliver også spurgt ind så sådan noget med, at han skal sammenligne med de tidlige klubber og sådan noget, det gider han ikke, altså han gider ikke ud i det der med, at nu skal Real Madrid være den, den større destination, altså der viser han bare respekt for tidligere klubber, fordi han ligger væk på, at han ligesom har udviklet sig alle de her steder. Øh, og det er også altså det, det synes jeg bare er meget fedt altså sådan en, og han siger, han siger også at han ikke har brugt de der tidligere Chelsea-spillere til at komme til klubben som Ednazada og Courtois, Altså det, her, det er bare en beslutning han har taget selv At øh, det, det, det udstråler bare noget modenhed synes jeg og noget sådan noget altså uimponeret jeg tror han er forholdsvis uimponeret jeg tror han kommer til at, at virkelig tro på at han kan, han kan løse den her opgave altså det er rigtig godt at få til klubben tror jeg og så lige en anden ting det, som jeg lige synes skal med i det, et portræt af Rydtiger, det er altså at han er en af de her spillere der virkelig er Altså han har virkelig en mærkelig karisma på banen. Altså der er virkelig mange sjove klip, hvor han jubler på helt vanvittige måder og danser rundt i omklædningsrummet efter kampe og sådan noget. Altså han er virkelig en spøjsfyr, tror jeg. Det kan, det kan være meget underholdende i, i Real fordi der er nok at danse dans over efter kampen, ikke? så, så der, på den måde passer det måske meget fint.
0: Det er, åbentlig, det er måske også meget godt set i, i betrækningen, at man siger farvel til en Marcelo, der er lidt var den type også, at man har brug for at have de typer. Der er selvfølgelig lidt de unge i, i Vinicius for eksempel, der også lidt af den type, men ellers så er der jo ikke ret meget sådan skørhed i, i truppen måske lige nu i forhold til, hvad der har været tidligere. Så der tænker jeg da egentlig også, det er meget godt set, at, at der passer han måske også meget godt og energier lidt lidt noget andet perspektiv på nogle ting end, end nogle af de andre. Men rene. apropos andet perspektiv, så skal vi til quizen. og Jeg har jo prøvet at gøre den lidt relevant her til aften, så øh, jeg tænker, Jesper, du skal have lov at bestemme, er det dig eller Malte, der skal ligge for?
2: Jamen, lad bare Malte start. Han kan lige så godt komme foran fra, fra begyndelsen. <laughs> men
0: det er jo rigtig fint, fordi det, I skal, det er, at I skal på skift. Og det er jo en af dine favoritkviser, det ved vi, Jesper. I skal på skift, Giv mig en øh, tysk spiller fra Real Madrid. Altså, det vil sige, at vi skal simpelthen historien igennem, og så skal vi have nævnt nogle tyske spillere. Så, øh, og jeg kan, jeg kan afsløre for jer, at listen er faktisk øh, ikke super lang, så jeg var lidt i tvivl om, jeg skulle tage alle med, men, øh, men det valgte jeg alligevel at gøre. Jeg mener, der har været, øh, ja, 14 spillere, mener jeg, det er, og, øh, og, og flere af dem er altså lidt tilbage i, i tiden, men jeg synes, I skulle have lov at, at vise, hvad I kan, eller hvad I ikke kan alligevel, så, øh, så Malte, er du klar til at lægge for med en tysker fra Real Madrid? Jamen, så siger jeg øh, Toni Kroos. Du starter simpelthen fra toppen. Toni Kroos, det er, det er helt korrekt. Han har spillet i Real Madrid. Jesper?
2: Jamen, så er øh, jeg jo nødt til at tage den, jeg egentlig troede Malte, startede med, Mesut til. Jamen altså,
0: <laughs> jeg har I nævnt mine to og
1: Det er allerede godt. Og øh, Malte? Ja, vi må hellere prøve at tage nogle af dem, som, som Jesper sikkert gemmer til baghånden, så jeg siger uh, Günther Nietzsche.
0: Günther Nietzsche, det er også en, uh, en god en at hive frem. Han er blevet 77, kan jeg afsløre, så uh, han er jo næsten i med Jesper og Jesper. <laughs>
2: <laughs> Brormand, mand. <laughs> så tager vi Breitner, Breitner. Jeg skal vi her ned i.
0: Ja, ja, I er, I er godt tilbage i, i tiden, og han er, han er også blevet 70, så det, det er lidt et tema lige nu. Malte. Bernd Schuster. Jamen altså, nu er vi jo ved at have dem fra, fra for nogle år siden efterhånden. Der er en søster, han er så korrekt.
2: Der der Bodo, Ilkner.
0: Ja, det er rigtigt. Ham, ham har vi også. Så siger jeg Stilke. Det er også korrekt, Uli Stilke.
2: Ja, så er jeg nødt til at tage ham, vi nødte nævner i Real Madrid-sammenhæng. Nu er
0: Og Åh, din favorit.
2: Nej, <laughs> ikke særligt. <laughs>
0: jeg ja, havde ikke ja, nogen ja. fælles interesser.
2: Nej.
1: Jeg
0: er
2: glad for børn, men ikke så glad. Nej, ah, det er jeg glad for, du er.
1: Malte. Ja, jeg siger Kedira.
0: Ja, han manglede I også, så det er ganske korrekt.
1: Og du siger, at der er flere
2: endnu?
1: Altså,
0: der er et par stykker, jeg er lige ved at sige, at jeg lukker dem på uregjort, hvis ikke nogen af jer kan nævne nogle af dem, der mangler.
2: Øh. Hvordan kan vi nævne mere?
0: Ja, det er, det
2: er et godt spørgsmål. Ja. Jeg kan ikke lige komme på flere lige nu, tror jeg.
0: Skal vi sige, at hvis smalte han kan... Øh...
2: Ja, hvis smalte kan lukke den, så har han fortjent det front.
1: Nej, det tror jeg sgu ikke, jeg kan. Jeg kan ikke lige... Øh... Var der nogen flere af de der gamle?
0: Det er... Jeg synes også, Ej, det, er, det er... Det er vist, jeg, øh... Det er vist værd at kalde på den her transfermark. De har også Rydiger, men ham, ham havde jeg ja, nok ikke helt godtaget. Og øh, så har vi en Christopher Schork, som faktisk stadigvæk spiller et eller andet sted, men øh, kun har spillet for Castilla, men han står og listed, som om han har været på førsteholdet. Så har vi en eller anden, øh, der er så gammel, at han ikke lever mere. Så øh, Walter Rosicki. Så øh, jeg vil sige, at var, jeg var lidt forbavset over, at I kunne alle dem her. Jeg havde faktisk regnet med, at de ville glemme en enkelt. Jeg, øh, jeg er ret imponeret over, at I kunne både Breitner, Netzer og Stilke, at, at, at I ikke glemte en af dem. Så, så stor ros for det, det, det må jeg tage hatten af for. I uh, i nogle dygtige herrer, og I er yderst velforberedte. Og apropos velforberedte, Jesper, nu har du været igennem hvad hedder det, Rydigers karriere. Nu får du lov at føre os igennem Tjormenis karriere. Den er jo umiddelbart lidt kortere, så, så jeg er spændt på, hvad du graver frem til os, fordi
2: den er jo heller ikke han er jo ikke helt så ung, som man godt kunne tro, han er det her kæmpe talent. Nej, han, han er jo blevet 22, øh, men, og, men han har ikke været i så mange klubber som øh, som Rydik, og han har spillet spilt helt sin ungdom i, i Bordeaux, hvor han også øh, nåede at få sin øh, hvad hedder det, første af, så de to seneste sæsoner har han været i, i Monaco, hvor, hvor han har været, været fastmand, og det er også øh, her, han er kommet ind omkring det, det franske landshold, hvor, hvor han fik øh, debut sidste år og indtil videre spillet 12 landskammer og skåret et mål. Men i de to sæsoner, han har været i Monaco, der er han øh, blevet øh, valgt begge gange til, til det over 12 af, af, hvad hedder det, af det hold, som, som de franske øh, spillere i, øh, i Ligue 1 de vælger. Så, så det er jo en, en spiller, som, som har gjort sig bemærket øh, fra, fra start, må man sige. Øh, det er blevet til, til 98 kamp i gang, og, og han har lavet 5 mål og 7 assist. Øh, og så er det ved at bemærke, at, at han rager en del gulkort, til, så det bliver til 25 gulkort og, og to røde kort. Så han har lidt af den der Kammervenka-vildskab, som, som vi lige skal have tøjlet. Øh, men, men altså, det er jeg sikker på, at man godt kan lære ham øh, han, han siger selv om, om sig selv, at han, han forsøger at lære at lyn hurtigt, så han kan hjælpe holdet og, og være med til at, at spille godt. Og, og at han er en midtbanespiller, som, som er meget stærk i, i bolderubring og med en god teknik. Og så mener han også, at han kan hjælpe til med at, at score mål og med at lave oplæg. Og det, det synes jeg faktisk også, at, at han har vist, at han er god frem af banen også. Det er ikke bare en, der rober bold og så ikke ved, hvad, hvad han skal gøre ved den. Han kan godt føre bolden frem også. Så, så jeg synes, det er en, en rigtig, rigtig spændende spiller, vi har fået her. Det er en, det er en dyre spiller, vi har fået, men, men der er midtbanespiller til, til det næste årti og, og ham bliver vi glad for, det jeg er jeg ret overbevist om.
0: Jamen, jeg er meget enig med dig. Jeg, jeg har givet mig selv opgaven at kigge lidt på Tjormeni. Egentlig også fordi, jeg begyndt at kigge lidt på, om allerede rygterne kom til her i forhold til vores podcast. Så, så jeg har lidt udvidet det arbejde, kan man sige. Og, og Jesper, du har jo allerede været inde på nogle af tingene, men i forhold til nogle karakteristikker, i forhold til hans spillestil, så, så har han jo startet som central midtbanen og så er han egentlig blevet lige så stilleskubbet tilbage på den defensive, særligt her i Monaco. Øhm, og det, det synes jeg jo egentlig Måske er meget lovende At det går i den vej I stedet for omvendt I forhold til hvilken position han spiller Fordi der er jo ingen tvivl om Hans fysik den er en kæmpe fordel På den defensive øhm, Han har tidligere haft lidt udfordringer Som du også nævner i pasningsspillet, Men det er faktisk noget af det Der fremhæves ved ham Det er at at, at det har han ikke så meget længere. Nu så jeg også og kiggede da de her Nations League-kampe med Frankrig, og jeg fik også fanget en enkelt Monaco-kamp her i slutningen af sæsonen. Og der må man bare sige, at jeg synes, at hans afleveringer de virker noget skarpere, end når man så YouTube-klips fra tidligere, og også i forhold til, hvad man kunne læse. Og det er jo også noget af det, der, der beskrives om ham. Det er, at han er enormt arbejdsommer. Han er enormt fokuseret, og han bruger helt vildt meget tid på video. Og en af de få spillere, jeg egentlig har kunne have tidligere sådan hørt det om, det er, er Frank-Kitty Jong, faktisk, som bare så har fremhævet, hvor meget tid han brugte. Og han har så måske ikke rigtig fået bygget på i Barcelona, men han har også blevet kastet lidt ind og skiftet rolle. Altså, jeg tænker, der, der har Jormeni bare en noget nemmere måde at komme til Real Madrid, fordi han kommer til som, som lidt reserve, der kan kæmpe sig på holdet, og, og han får et år eller to her med Casemiro til at lære og finde sin position, og måske også til at hvad skal man sige, udvikle positionen fra, hvor han gerne vil spille, i stedet for at han skal ind og dække en andens position. Så som du også nævner, han er jo enormt stærk på bolderobringer. Han slår alle rekorder i fransk fodbold i forhold til bolderobringer. Det synes jeg er jo meget, meget væsentligt. Og han er jo faktisk også på på niveauer og nogle gange over alt, efter om man tager en taklinger eller en talbringer. Så det er, jo, det er jo rigtig lovende. Og øhm, så siger de. Øh, dem der kender ham, at han går rigtig meget op i data, det kan, det kan jeg jo rigtig godt lide, fordi det, det der henvises til, det er at han lærer rigtig meget af måden man gør det i NBA. At han sidder simpelthen og kigger data fra både hvor meget han har løbet, men hans placering og, og kigger på det med sådan nogle specielle, specielle måder, hvor man kan følge, hvor man har stået i løbet af kampen og hvor, hvor er det man kan finde bolde-råbbringer, og hvordan kan man placere sig anderledes. Så han prøver egentlig også at udvikle sig i den vej, og blive mere fodboldintelligent. Og det er også bygget på, synes jeg i hvert fald. Noget af det, man kan se, det er, at han scorer flere og flere hovedstødsmål omkring hjørnerne. Det, det tyder for mig også på en spiller, der, der er opmærksom på, hvor han kan placere sig hen for at blive farlig. Hvor andre bolden af han Og ja, nu skal jeg lige tjekke mine noter igennem. Jeg havde en ting mere, som, som jeg gerne ville have på. Jo, Jesper det var lidt en uddybning, så noget af det, du også siger. Jeg synes jo, det er interessant både, at han bliver kåret til, eller kommer på årets hold, som er, som er det, de andre spillere. For jeg synes også, det er interessant, at hvis man kigger på, hvem der har prøvet at værve ham, så er det kun hold med franske spillere, med, der kender ham fra landsholdet. Altså, og han er jo også lynhurtigt bare rådet ind som fastmand på det franske landshold, efter han kom op. Altså det virker virkelig som en spiller, når man har trænet med ham, når man har set ham tæt på, så vil man bare være sammen med ham. Øhm, og det synes jeg er mega lovende, at det er det her med, at nogle gange så kan man godt have nogle spillere, hvor det tænker lidt, altså Røsten Dranta er måske virkeligheden det bedste eksempel fra Real Madrid-historien, det er jo bare lige det, der sådan slår mig, at en spiller, som set fra nogen scouts og set fra, fra sådan udefra, så har de hele pakken og kan alt muligt. Men når de så kommer på banen, så er det egentlig ret begrænset, hvad de, hvad de overhovedet kan. Og det virker heller ikke som om, holdkammeraterne er sådan helt vilde med dem. Det virker bare som om, at Chormani Mbappé ville have ham til til Paris, og nærmest havde, at de skulle gøre alt for at bygge op om ham. Øh, Benzema har klart anbefalet ham til Real Madrid, og, og sådan, altså sådan har det været. Leipzig var også ude efter ham tidligt, og, og der kender han jo også en kunko fra. Og sådan. Så der har været mange forskellige, der har forsøgt at lukke ham til. Det synes jeg er meget, meget lovende. Øh, det er virkelig noget, jeg godt kan lide. Så kommer han jo ind i den her franske stamme, og bliver forhåbentlig den her fremtidens midtbane med Kammervengaard, hvor min største bekymring, og den vil jeg godt smide over til dig, Malte. Jeg tror, vi har snakket lidt om det i den interne tråd, vi, vi jo nogle gange nævner, at vi har det her med, at kan vi være lidt bekymret for, at en Kammervengaard, Valverde og øh, Tjormeni midtbane, altså, er der nogen af dem, der kan træde i bolden, er der nogen af dem, der kan, der kan styre tempoet i en kamp, eller er de lidt for meget nogen, hvad skal man sige? det bedste ord, jeg kan komme på, det er flowspillere, som sådan de lever af tempoet i kampen og, og har svært ved måske at gøre det, som Kroos og Modric er gode til, man lige tage temperaturen.
1: Altså jeg tror jo, at, at vi om nogle år, når Kroos og Modric er væk, så kommer vi til at indse, at det bare var virkelig to øh, altså diamanter i fodboldverdenen lige præcis til det der. Det har vi set i så mange sæsoner, så jeg tror ikke, der er nogen, der kommer til at kunne tage deres roller på, på holdet sådan fuldstændig en til en, men... Øh, men jeg er slet ikke, altså jeg synes Kasper Winker har så meget til spil. Altså jeg synes virkelig han 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 viser spændende i, i slutningen af sidste sæson, i forgangne sæson her, der synes jeg virkelig han han, han var spændende så, så jeg tror måske godt han kunne han kunne måske godt få det lidt spørgsmål også om han vil for meget op i hovedet og sådan altså, om han man kan tage den der med at nogle gange skal, skal bolden også bare tilbage og nogle gange skal du også bare lige trække en mand op i pres, så du kan få det næste spilsekvens udenom om ham, ikke? og så videre. Øh, Valverde har det jo slet ikke. Det tror jeg ikke på. Måske har Tjomanita. Altså, jeg, jeg, ligesom dig, Christian, så sad jeg og så øh, de franske landsholdskampe her, og det var faktisk det første, jeg fik set med ham live, fordi at jeg ikke har kunnet se Monaco her i Danmark. Grunde øhm, ikke har rettighederne, så øhm, det har været de her øh, franske landsholdskampe, og nogle, øh, nogle YouTube-klipper, og nogle analyser her og der. Og... Altså, det bliver da spændende. Jeg skal da ikke kunne afvise det overhovedet. Øhm, det lyder spændende, at du siger, at han går så meget op i og udvikle sig på den måde der, ikke? fordi så... Øhm... Hvis det er det, han mangler, så er det nok det, han vil arbejde på. Det kan vi jo håbe på, at han gør i Remadrede, og, og det gør måske heller ikke noget, hvis vi får en mand, der er lidt mere sådan, velovervejet med sine afleveringer, og måske ikke satser den helt så meget, som Casemiro som har en tendens til at gøre, lige så snart, at han, han ligesom indså, at okay, nu er jeg fuldstændig fast mand på det her hold, nu, nu er der ikke noget, jeg er fuldstændig en af de allerførste på holdkortet, så er det som om, at der, der, der røg koncentration lidt. Det er i hvert fald min fornemmelse her over de seneste to-tre sæsoner. Med nogle, med nogle meget mærkelige lange afleveringer. Nogle gange også nogle fantastiske lange afleveringer. Altså nogle gange, øh, altså kan det jo virkelig undre at en, hvad Casamiro kan smide væk af afleveringerne, og nogle gange ikke kan lægge den to meter til siden, men han kan smide en drømmebold i dybden til næste sekund til Vinicius. Ikke? Øh, der, der kommer Tjormenio ind med, med fornyet koncentration, og skal virkelig lægge det der på, og altså det... Øh, det bliver da spændende at følge, men jeg, jeg tror, vi må indse, at, at det bliver noget med at finde en, en lidt anden spillestil og udnytte de kompetencer, de nu engang, nogle gange har, fordi det bliver bare svært også, at erstatte Kroos og Modric øh, fuldstændig 1-1 ud fra den måde, vi spiller på. Ikke?
0: Jamen lige præcis. Altså, det er jo heller ikke, fordi de skal erstattes 1 men jeg synes bare, hvis man kigger på, hvem der er rundt omkring i fodbold-Europa, altså nu kan jeg ikke over. Chelsea har måske lidt også et par af de her spillere, en Jorginho tidligere, og jeg ved ikke helt, hvem der har haft rollen i den her sæson. De har måske spillet lidt anderledes, fordi de har så gået over i det her 3 4 3 3 5 2 Men, men, men City har det også med det Bruyne der også tager den her temperatur på kampen. Liverpool har det i den grad med Fabinho, og vi ved jo også bare, så de elsker jo de her spillere, der tager temperaturen. Bayern har også, har også et par af de spillere på midtbanen så det er bare det der med, altså, Real er, slår mig lidt som om, at, at de måske kommer til at savne det, hvis man ikke henter det. Men Jesper, jeg spørger. om du har et bud på, hvem det er, man kan gå ud og hente, eller om det er planen, eller om man bare tænker i Real Madrid, at man bygger det her på?
2: Ja, de snakkede om Jude Bellingham, at, at han bliver den spiller, der skal fulde en midtbane, og at, og at de arbejder på, at han kommer næste år og det, det kunne måske godt være, være en spiller. Det er stadigvæk en meget, meget unge spiller, man får på det tidspunkt, som, som skal lære en hel masse, øh, hvis, hvis han, skal, han skal ind og styre Real Madrid's midtbane. Men, men, øh, han er, der er en spændende spiller, som, som kunne ku, ku være meget sjovt at få, få til klubben. Øh. Prøv at se, om vi kunne få en, en britisk spiller, der, der virkelig kunne øh, slå igennem og, og lave det hele store. Det, det kunne der være skæg. Øh, det det er, er sådan mit umiddelbare bud på, på en spiller. Øh. Eller så er der Enzo Fernandes i, i River Plate, som, som man også har, har nævnt, og, og som får rigtig meget ros i den argentinske liga, som man, man forventer, at han, han snart er at finde en europæisk klub. Det, det kunne også være en mulighed, men så, så er man jo også lidt over i, i et eksperiment og, og tage en chance lidt, synes jeg, men, men det skal man også kunne ture ind imellem.
1: Jamen, øh, altså det er jo sjovt det her, med, når du, når du nævner det her, Christian, med at tage temperaturen, fordi for mig ligger der på et eller andet, altså der ligger også noget lederskab i at skulle være den, der tager temperaturen, altså du skulle ligesom have en vis autoritet, og du skulle være, altså kunne være den, der tager det. Der har det der kølige overblik på midten, ikke? og at vi så rører ud og snakker om, om Bellingham, og, og Enzo Fernandes øh, i det øjeblik bespørger ind til det her. Det er jo måske også lidt en vidnesbyrd om, at de, altså de er meget unge, de her folk, vi har på midten nu, ikke? og det, jeg kan heller ikke lige få øje på, hvem af dem, der skal kunne tage den der tete, Altså at bare sætte tempoet Fordi det, er, det, det tror jeg faktisk du, altså Det tror jeg også vi, vi kan have brug for Fremadret Der er altså noget udviklingsarbejde der skal, der skal gøres der Fordi der har virkelig været meget øh, Altså der har virkelig bare været høj klasse på den midt ikke? Og det bliver, det bliver spændende at se om der er nogen der kan, ligesom, kan tage den der Eller om vi skal ud og have en, en ny mand øh, for det Ja det bliver, det bliver ydre spændende men Altså hvis nu, øh,
0: hvis nu vi glæder lidt videre i forhold til Tjormini og, og tager lidt ligesom vi gjorde med Rydiger, hvad, hvad forventer vi os af den her første sæson? Altså der er nok ikke nogen tvivl om, at med Rydiger, der diskuterer vi, om man skulle starte eller ej. Det tror jeg ikke, vi, øh, vi diskuterer, for jeg tror, vi er alle sammen er enige om, at Casemiro, han, øh, han starter jo helt klart den her sæson. Men hvad er vores forventninger til, til Tjormini? Er det, at han leverer sådan en Kammervenger-sæson? Er det, at han går ind og presser Casemiro? Presser eller er der nogen af der faktisk i virkeligheden forventer, at han han slår Casemiro af. Altså, hvad er jeres forventninger? Jeg ved klart, hvad mine er, men jeg kunne godt tænke mig at spørge, hvad jeres forventninger er, og Jesper, vi kan jo starte med dig.
2: Ja, der er, der er en tvivl om, at uh, Tjormeni uh, uh, skal til at vende sig til en ny virkelighed nu, fordi Real Madrid er en stor klub og komme til. Han, han har stadigvæk meget, han skal lære, uh, blandt andet det der med at styre lidt de, de gule kort ligesom Kammer Wenger har, har skulle. Uh, men men uh, jeg tror faktisk godt, han kan, kan gå ind og presse Casemiro i løbet af den her sæson her, måske ved modslutningen overtage pladsen helt. Det, det vil ikke overraske mig, for jeg synes ikke Casemiro har været så stærk i, i den forgangne sæson, så, så hvis du ja, I, kan komme ind og få lidt tur i den og få, få bygget på fra start, så, så synes jeg faktisk, han har talentet til at, at kunne overtage.
1: Ja, jeg er jo faktisk lidt på linje der. Altså jeg vil sige, problemet er jo lidt, at det som der er faldet af Altså det, som Casemiro har mistet i de seneste sæsoner, det synes jeg er rent mentalt. Altså der er ikke noget for mig, der... Altså jeg ved godt, at vi nogle gange snakker om, at så er det træthed eller sådan så noget andet, ikke? men jeg, jeg synes jo, at det, det virker som om det er oppe i hovedet. Og, og spørgsmålet er så, om Casemiro, øh, om om simpelthen kan løfte sit niveau. Fordi han er jo faldet i niveau, Casemiro, Altså han var jo fænomenal altså for nogle år, så, nogle år siden. Øh, og det kan selvfølgelig blive et problem for Chormini, hvis Casemiro bare begynder at tage sig sammen igen, altså et eller andet sted. Ikke? Øh, men forvent, min forventning er egentlig også, at, at Tjormini, han skal ind og, og tage den der kamp med Casemiro øh, til, en, til en grad at, at man ligesom må sætte begge spillere ned og, og fortælle dem hvordan øh, ja, hvordan er situationen altså næste sommer så kan man ligesom fortælle Casemiro at nu har Jurmani bit så fast, og han skal ikke forvente at at han bare sidder fuldstændig fast i start startelven det jeg regner med at at Tjormini, han kan gå ind og presse på den måde og, og, og byde, sig, byde sig til til en, til en startplads men øh, lige fra at sætte Casemiro af på den måde, at han ikke kommer til at starte ind i en eventuel kvartfinale i Champions League, det, det er nok svært i, i første sæson, men altså, vi skal heller ikke udelukke noget.
0: Nej, men sådan, så kan jeg godt tænke mig at spille
1: retur til dig med, altså
0: er det helt umuligt, at, at de to, de ender med at, at spille sammen, at, at man enten skubber Tjormini lidt frem, som man har været tidligere, eller at man vælger at prøve Casemiro måske lidt mere, som lidt mere dynamisk, han har jo tidligere lavet en del mål, og og spillet længere frem og der er jo mange, der har været træt af af Kroos, for eksempel, tidligere han, og Mottos bliver heller ikke yngre. Er det helt umuligt, at vi kommer til at se dem sammen?
1: Nej, altså jeg sad jo så en, en analyse af Germany her for nogle uger siden, jeg tror det var før de franske landskampe. og jeg sad, og det, det er en fed analyse, det her, den, den, jeg, jeg synes, det var virkelig god til at vise, hvad han, hvad han kunne. Der var både noget, noget statistik og sådan noget eksempler på det, og sådan noget. Og så sluttede de jo den her analyse af med at sige, at han er bestemt ikke defensiv med Altså han skal helst ikke de brugte eksempel på, at han skulle ligge til højre for Fabinho på et leveboelhold, for eksempel. Hvilket jo nærmest direkte kan oversættes til, at han skulle ligge til højre for Casemiro på Real madrid hold. Det betyder jo ikke noget, at de, at de kommer med den konklusion, men altså det, de har i hvert fald ikke regnet med ham som, som sådan en fuldstændig defensiv midt. Og, altså Det kan da godt være, at de kan, at, at de kan få lig, lov til at ligge der øh, altså side om side. Altså Hvis der er nogle skader, det kan jo også, der kan ske alt muligt. Ikke? Men øh, det lugter lidt af er noget meget, uh, uh, sådan noget, hvad hedder sådan, det er ikke særlig kreativt, vel? altså med, med de to store der, men altså, det kan da godt være, at det kan løslade Casemiro i nogle andre ender, ender af banen, altså han scorede rigtig mange mål under Zidane, jo, og så scorede han kun i det sidste sæson, så det vil jeg da ikke udelukke, men jeg vil sige, altså, der er størrelse og sådan noget, jeg, jeg tror stadigvæk, at det, det må simpelthen være meningen, også med den måde, man har brugt Kammerbenga i den her sæson, altså at han har skulle være nede og, og tage den der 6'er nogle gange, og på trods af at være dårligere, at han gjorde det, i lang tid i hvert fald, så bliver han ved med at få chancen dernede. Det må være fordi, at man, simpelthen, man har lidt let efter den, der skulle ned og tage den der position. Og nu har vi virkelig bare en rigtig dyr mand til lige præcis at gøre det, og han sidder en dag selv på på, hvad hedder det? Um, tak, Ja, der
0: var lige en kort
1: udrykning, men du fortsætter bare med alt det, det. Det lyder ud. som en ørn. Oh, Nej, no. okay. Oh, Færd Ja, ja det, det, der er nogen, der skræpper måder væk med øren her i området. Nej, <laughs> nok. Øh, jamen, jeg prøver lige at fortsætte. Hvor kommer jeg til? Nå, men han sidder også selv på det her, de her, de her møde, pressemøde, han havde, da han blev præsenteret i klubben. Der sidder han jo også selv og ligger væk på sin, altså, hvor, god han, hvor god han er til at vinde bolden, og hvor god han er til at læse situationerne. Og på den måde er det jo bare rigtig godt skrædders ud til præcis den her rolle i Real i Madrid. Altså, han, han, han taler sig selv ind på positionen direkte. Ikke? Ja, det synes jeg lover meget godt. Ja,
0: men, men jeg sad netop på stussede over også det her med, at han spillede med Kante fra det franske landshold, altså, hvor de egentlig også spiller lidt side om side. Og, og måske også fik den der tanke med at måske skal vi også bare væk fra at tænke at der ligger en mand bag os på midtbanen og så er det ligesom ham der er oprydder, og han må heller ikke forlade den position og det der med at ting kan jo også godt være mere dynamisk altså, fordi Tjormeni er jo meget dynamisk når det handler om at gå ud og jage bolde men han er måske ikke så dynamisk i sin løb frem i banen endnu, hvor Casemiro er lidt omvendt. Han er egentlig god til at placere sig og lukke huller i defensivt, men han vil egentlig gerne frem, hvor, hvor han ikke er så stationær, når man har bolden. Så på den måde kunne de måske alligevel godt, og det slog mig også, at, at kan til gået mere op i banen for Frankrig, end jeg har set ham gøre tidligere. så Der er i hvert fald nogle muligheder i det, og det er nok i virkeligheden også det, man at Madrid har betalt for, det er, at de tænker, at man har en spiller, der er, der er muligheder i. Det bliver i hvert fald spændende at følge, jeg synes, det har været nogle rigtig gode perspektiver, vi har fået på ham, og, og man behøver ikke kigge derovre skuldrene. Altså, jeg tænker jo ikke, det går igennem patienterne og, og angriber, der den over, der... lidt at lukke
1: vinduet, men. Men
0: <laughs> færdig nok, jeg kan godt forstå, at man er, man er bekymret. Jeg, vi har jo også alle sammen hørt, at Biannerice er ikke inviteret til til så det kan også være, at det var ham, der førte rundt om, hvad øhm, Men øh, nok om det. Vi skal videre med quizzen. Og drenge, vi, øh, vi bliver faktisk i samme tema som lige før. Vi øh, gør det præcis på samme måde, og det står jo i det, og jeg synes Jesper, han skal have lov at, at starte den her gang. For nu er det bare franske spillere fra Real Madrid-historien. Så, øh, så der, er, der er en lille lækker bisken. Og Jesper, kan du nævne en fransk spiller fra Real Madrids historie?
2: Ja, jeg kommer så om, at ikke så til det, hvis jeg siger Foubert.
0: Uh, du starter simpelthen med den sovende <laughs> kæmpe. stærk start. Ja da. Så siger jeg Benzema. Ja, det er også godt. Så vi i gang.
2: Så tager vi den, vi har i truppen kammer vinker. Det går godt for jer.
0: Mandi. Han er også fransk
2: mand, ja. Så tager vi nummer 19, eller var han nummer 5? Zidane.
0: Han er også tidligere Real Madrid-spiller. Jeg ser varan. Jo, jo. Nu har I simpelthen taget top 4, kan jeg i hvert fald afsløre, af, af den her liste.
2: Jamen, så skal vi tilbage til en af dem, jeg er med, Raymond Kopa.
0: Ja, han er død, og, og det var så i en alder af 85 år, så, så jo,
1: jo. Der er vi langt tilbage.
0: Jeg siger Markelele. Det er også korrekt. Fransk defensiv midtbane, det var, det var meget godt lige at få ham genopfrisket.
2: Jeg ja, var Lars ikke også franskmander? de er Diara?
0: Det var han jo. Jeg siger Carambeau. Carambeau? Min navnebror Christian Carambeau, ja. det er helt korrekt. I mangler stadigvæk nogle af dem, I. I burde kunne, kan jeg godt afsløre.
2: Ja, så var der jo Areola, var han ikke uh, der?
0: Jo, det var han. Så siger jeg Annel Ja, altså, jeg må, jeg må bøje mig i støvet. Jeg havde regnet med den her, den var svær for jer. Og du siger, at der er stadigvæk nogen, vi burde kende? Ej, ah, nu begynder det at knibe, men, men der er der i hvert fald... Ah, der er i hvert fald... Der burde det i hvert fald være en enkelt, jeg sige. Jeg tror faktisk måske endda to. Jesper, vi skal til at, skal til ja, ja. at have den af,
2: Ja, ikke, du det kommer ikke lige herfra lige nu. Jeg kan ikke lige komme på nogen.
0: Malte, så kan du jo sikre dig pointet, hvis du kan nævne en fransk spiller fra Real madrid -støjen. Du har tre sekunder. Nej.
2: <laughs> det gik der.
0: Det gjorde det vist. Jamen... Øh... Jeg vil jo give dig en ledtråd, at han er franskmand, men det hjælper jeg nok ikke meget. I mangler en Milan Venstrebakke, Theo Hernandez. Åh, oh, en del,
2: ja. Yeah. ja. Det er
0: rigtigt. Og så, så mangler I jo faktisk også... Ja, man kan jo godt sige, at I har nævnt ham, men jeg tænkte, at det var farmand, I nævnte, og jeg ville ikke nævne noget på det tidspunkt om, hvem det var, fordi I mangler jo faktisk også Lucas Zidane. Han har jo faktisk også været der. Mm -hmm. Han har jo været indskrevet i truppen, og, og så vidt jeg husker, fik han vist også en enkelt kamp på mål eller, eller to, men han har i hvert fald været indskrevet i truppen og taler derfor også. Ja. Så øh, der var altså et par stykker, og så er der et par, hvor vi skal, vi skal virkelig langt tilbage, så, øh, så altså, hvor vi snakker 83, 76, 90 og, og, og 87 år. Så det, det tænker jeg, det er okay, I ikke kunne dem, det er jo ikke engang nogen, jeg, sådan, jeg kendte. Men, øh, men vi bliver vi udgjort i quizen, fra uafgjort i quizzen, så skal vi til at snakke nogle, øh, nogle offensive navne, som, øh, som folk har budt ind med her på vores sociale medier. Og den første, det er det par af vores øh, absolut faste følgere, der har budt ind med ham. Daniel Brygner Sørensen og Sebastian Alvarez Høydal. Er, er nogle af dem, der i hvert fald har budt ind med Gnabry, og, og jeg synes egentlig, han er jo interessant at kigge på. Øh, højre kant burde vel egentlig passe meget godt. Tænker I, han kunne være... Øh, et navn, vi kunne gå ud og hente. Jesper, du kan få lov at, at lægge ud her.
2: Ja, fordi han har jo kontraktudløb med Bayern næste år, og, og øh, selvom de, de forhandler nye kontrakter, så er de jo i hvert fald ikke noget til enighed endnu. Så, så det, det kunne være en mulighed. Også en spiller, man, man kan hente relativt billigt. Og, og vi ved, de spiller der har, har været i Bayern, de, kender, de ved, hvad der skal til. Øh, og og Knaberi er jo også ind omkring det tyske landshold, så, så han er jo bestemt en, en dygtig spiller, Øh, og en, en spiller, man, man vil kunne få relativt billigt i forhold til nogle af de andre navn, der, der bliver nævnt. Øh. Altså, det er jo ikke øh, absolut verdensklasse og galaktik, vi er ude i, men, men det er en, en god øh, habilspiller, øh, som jeg, jeg tror vil, vil kunne bidrage med mange ting. Øh. Så, så ja, øh, absolut en god mulighed, øh, vil, vil jeg sige. Ja,
0: og her skal jeg lige sige, at Jonas Nielsen på Twitter, han smed ham også i puljen, men øh, Malte, er det en, du vil smide i puljen, hvis du skulle, hvis
1: du skulle tale? og være sportsdirektør? Jamen, jeg er, er lidt smule i tvivl om, øh, om hans niveau, simpelthen. Altså, hvis vi skal huske, han har spillet i Tyskland, og han har været vant til at fodre en, en angriber, der bare laver så mange mål, altså hver sæson, ikke? Øhm, Så de der statistikker er nok lidt bedre, end de ville være i enhver en liga, hver i hvert fald et andet hold, end, end Librejan, ikke? Men øhm, jeg tror, jeg er ude i, at vi skal af med, altså vi skal i hvert fald af med Essentio, før det rigtig giver mening. Og der er jo også det her scenarie med, at hvis vi får Soler tilbage, og han ikke kan komme Ola tilbage, bliver Lukas Vaskes altså også en ny øh, position på højkanten, og vi har også Rodrigo der, der gerne skal have lidt, øh, lidt spilletid, så, så ja, altså det, det handler også lidt om, at hvis alt det andet vi kigger på, er forholdsvis dyrt, øh, så er han jo en billig og god løsning, øh, og især hvis vi, vi mangler en plads, så er han jo en, en rigtig god mulighed øh, med at, ja, vi skal lige have så lidt ud, synes jeg først, vi skal lige afsted med Accenture, så, øh, så tror jeg, at han har en rigtig god mulighed.
2: Og det er jeg enig med der i, altså øh, Knabri bliver et emne, hvis, hvis vi får solgt ud. Og, og så er han jo samtidig en spiller, som ikke på den måde vil komme til at stå i vejen for Rodrigo. Altså han kan stadigvæk øh, hvad hedder det, være en del af, af de spillere, som, som får rigtig meget spilletid, uden øh, at, at den ene overtager fuldstændig fra den anden. Øh, så, så der vil være plads til øh, Rodrigos fortsatte udvikling, frem for hvis man henter... Nogle af de andre rigtig, rigtig store dyre navne, som, som vi også skal diskutere, øh, altså Mo Salar og, og kunko, er nogle af de spillere, som, som vil koste rigtig mange penge, og som, derfor man vil have en større forventning om, at de i hvert fald er at finde i startupstillingen. Og, og og dermed kan tro Rodrigo, som jo helt sikkert er i Real Madrid-truppen øh, til næste sæson.
0: Ja, og det, det skyldte vi måske lytterne lige at nævne det her. Altså, den her leje, den er jo lidt baseret på, at Real Madrid i hvert fald skal af med to ud af tre af Jovic, Mariano og og synes jo for, at det overhovedet bliver aktuelt, at man går ud og, og køber nogle offensive spillere. Men altså, vi har ligesom bedt lytterne, lege sportsdirektører og, og så byde ind med, hvem de synes, vi skulle hente, hvis det var, man skulle ud og hente en offensiv spiller. Og det er jo netop på baggrund af de her spillere, som er, som er på vej væk. Og, og, og Jesper, inden vi måske kommer til nogle af, af de navne, som du nævner, så, uh, så er der også et par stykker, en uh, Martin uh, Årsø og en Jannik Wissing, som uh, begge byder ind med, med Dybala. Som, øh, som jo lige nu er fri transfer. og Jeg tænker, det der det altså var da også en interessant vej at gå. Altså jeg kunne da godt lide ideen med, at man, man smækker Asensio afsted og, og får nogle penge fra ham, om det er så er 30, 40 eller 50 millioner, man kan lande. Men øh, det lyder da meget lækkert, og så øh, måske et halvdelen af det i et agenthonorar, og, og så udstyrer ham med nogenlunde samme kontrakt som Asensio, og så, så kan det rulle videre. Er det er ikke en meget god idé med, med Dybala.
2: Jo, i og med at han er på en fri transfer og han er en god rutineret spiller som har, har spillet på højeste niveau så er det jo en spiller man kan komme til at brænde sig på han, han vil jo også kunne levere på et fint niveau i Real Madrid og også en af de spillere som, som ikke vil, vil smadre Rodrigos muligheder altså det det, det vil, være, vil være en opgradering i, i forhold til, til Asensio øh, på, på, på højre kanten så, så jo, absolut en mulighed først og fremmest fordi han er, han er næsten gratis
0: Mal, skal vi bare hente gratis spillere for at hente dem, eller hvad, hvad tænker du, er Dybala en, du ville kigge på, hvis du var,
1: var, i, var havde lov at bestemme? Jamen, jeg, jeg kan jo godt se logikken i det, men ja, altså for mig er Dybala der, der er kæmpe hazard-alarm, altså lige der. Øh, det, er, det er noget med at give, han skal ikke have mere end et eller to år på kontrakten, og den skal heller ikke være for, for fed, den kontrakt i øvrigt, altså... Øh, og det ved jeg ikke, om han er interesseret i. Altså, hvis vi giver Dybala i fire, fire år, det, det er alt for meget. Altså, han, har, han, har, han har altså haft nogle problemer i Juventus i øh, de seneste sæsoner. Der er noget med, at han, han kan ikke helt holde sig spille klar langt nok tid øh, i, i løbet af sæsonen. Han har vist haft en meget fin sæson nu, på trods af Juventus' en forholdsvis beskeden sæson. Men i sidste sæson, der husker jeg det som om han var helt væk. Der tror jeg ikke, han scorede mere end fire mål, eller sådan noget, han noget. Og han på 20 kampe. Jeg ved ikke, hvor mange han kommer op på. Øh, og så er der også det her med, Altså, vil vi ikke gerne have nogle hurtige kanter? Altså, det så jeg også, da jeg lige kiggede de her øh, Facebook-kommentarer, tror jeg, der var øh, igennem, for at se, hvad folk ligesom nævnte. Der var også nogen, der nævnte det her med, at skal vi skal ikke have noget, noget fart på kanterne, og det får vi altså ikke rigtigt med Dybala, ligesom vi ikke gør det med, med Bernardo Silva, som også er en anden øh, spiller, der bliver nævnt her og der, som i øvrigt har udløb i 2025. Så kan det godt være, at han er hjemme i, men jeg tror ikke, han bliver billig af den grund, øhm. Så, så jeg ved ikke helt altså de, de er jo selvfølgelig rigtig gode de her spillere men om de lige passer ind til den måde Remadred gerne vil gøre det på og så i den ene kamp så skal vi have de Baller der trækker ind i banen og er øh, ja, lidt langsomme og lidt mere spilskabe, spilskaber type og så i den anden kamp så skal vi have og drukke og drukke uh, der hvad det, der udfordrer alt hvad han kan og sprinter ned mod baglinjen og sådan noget ikke? altså jeg ved ikke helt jeg, jeg, altså først og fremmest det vigtigste er i hvert fald at han ikke skal have en lang kontrakt og en mega stor kontrakt og det, så tror jeg måske det kan blive svært at handle men altså, og det er jo sjovt, super interessant her, med
0: at, at netop Thomas Holm Skovby, han, han nævner det her med, at, at han heller ikke synes, at, at Silva er interessant, netop på grund, af, på grund af farten til gengæld, så smider han ligesom mange af vores andre brugere Salah i puljen, og altså Jesper, vi ved jo, der er jo ikke noget, du, du vil glæde dig mere over, end at se Salah i en Madrid-trøje, altså Hvorfor ikke bare prøve at banken? Der er også et kontrakt, du næste år, hvis man smed 100-120 millioner, og, og han stadigvæk ikke skrev under. Så kan det jo godt være, at modsatte olieklubberne, at, at Liverpool de vil være klar til at sige, okay, så tager vi pengene, og så, så kommer vi videre.
2: Ja, nu kan jeg som udgangspunkt, udgangspunkt kun lige i en Ægypter, det er Kamal. Øh, og ham får vi nok ikke til at, hvad hedder det, starte i, i Real Madrid? Øh, Salah. Jo, han er en dygtig spiller, det, det skal han jo bestemt have, men øh, der er også øh, noget ved ham, som, som, som gør, at jeg synes, at han har brændt sin bror lidt. Altså den her kritik af Real Madrid og lysten til hæven. Han virker også gå bare lidt som en grædekone, synes jeg. Det, det, det er virkelig en spiller, man skal lære at elske, hvis han kommer til klubben. Det, det, det bliver sgu en omgang at, at lære det. Det ved jeg ikke, om, om jeg efterhånden har nået en alder, hvor jeg ikke kan lære det længere. Men, men vi må godt forsøge, han kommer. Altså, der er jo ingen tvivl om, at det er, en, det er en rigtig, rigtig god spiller. Det er en, en spiller, der vil komme til at lave rigtig, rigtig mange mål. Øh, ja. han vil jo stadigvæk komme til at koste kassen så det vil i hvert fald kræve at Asensio, Jovits og Martiano er væk så der virkelig bliver behov for at vi henter ind fra, fra den øverste hylde for at og, og dække fordi så er der jo ikke plads til, til så mange øh, flere indkøbser så det skal virkelig være en spiller der er, der er fra, fra den øvre hylde øh. ej jeg vil sgu godt den anden vej det må jeg indrømme det bliver hårdere at og jeg elsker ham
0: Ja, men og en anden, som, som du jo så kan elske, det er jo netop Kamal, som du nævner, som, som ja, Det, det lyder på vores podcast, der måske har jeg hørt ham nævnt et par gange. Det er en gammel kending af madridister.dk, og han har tidligere været anfører for vores hold, til, da vi deltog til fankop, og der skal jeg love for, at altså, han havde en smørfod, som, som selv siger det han ville være misundelig på sig. Så. så det er en god mand, men man måske heller ikke helt så hurtigt som, som Salah, trods alt. Så har jeg ikke sagt for meget i hvert fald. Men... Øhm, andre spillere, vi kan, vi kan kigge på, så har I jo været lidt inde på Silva, så, så ham nævner jeg ikke rigtigt, og, og, og Patrick Kassar-Rossing nævner Kevin De Bruyne, men jeg tænker også, det, det kan vi måske også udelukke fra, det her med, at altså, det er jo slet ikke aktuelt, at at City på nogen måde vil, vil sælge ham. Så, så den lader jeg lige ligge, og til gengæld, så altså, nu smider jeg en uh, favorit i hovedet af dig, Esb, i, i Saler, så nu går jeg godt smide en af, en af favoritter i hovedet af ham, fordi uh, en uh, bruger på, på Twitter, der hedder Big Boy Pants, han, øh, han smider Osman Dembélé i hovedet af, af dig, og, og altså Dembélé, han er da gratis, og du har lige bedt om en hurtig højre kant. Så, øh, så hvorfor ikke gå ud og, og prøve at smide lidt penge efter Dembélé, der efterhånden til synligheden, ikke rigtig har super mange tilbud, og, og bare så måske endda ved at lukke ned i løn, altså hvorfor ikke prøve at give ham nogenlunde den kontrakt, han vil have, og så, og så se hvad der sker, han slår mig som spiller, der i hvert fald, øh, med den rette motivation, og det kunne måske være hævn over for bare sig at kunne rigtig, rigtig godt.
1: Altså, jamen han har da et højt niveau, men altså, jeg ved ikke, hvorfor vi skulle have en, en skadesplade spiller, der, der lever af chicken nuggets og søvnmangel. Altså, det er ikke rigtig noget, vi kan, vi kan bruge i, i rimelede, tror jeg. Og jeg altså, det kan, altså han, han, vi så ham jo øh, altså, køre Nacho godt svimmel på den venstre bag i i ja, et klassesko, men altså lige pludselig er han jo bare ude for evigt, og han passer ikke på sig selv, og altså det, det, det må jeg godt nok sige et stort, stort nej til herfra. Det, det tror jeg ikke på, vil løse nogen problemer egentlig. Og her har han i truppen heller, altså hverken som spiller eller som person.
0: Jesper, det, det er heller ikke en spiller, der tiltrækker dig.
2: Nej, det det er et kæmpe nej herfra. Æh... Elsker din beskrivelse. Nuggets og zone mangel Det er da en fantastisk beskrivelse af ham. Og så er det jo en spiller, hvis ikke det lige kører efter hans hoved, så har han en agent, der kan gøre livet surt for, for selv den bedste fodboldledelse. Det ved ikke, om vi har, har brug for, for at have sådan en spiller i truppen. Jeg, jeg tror ikke, han vil, han vil ikke gavne truppen på nogen måde. Altså, det, det er rigtigt. Når det, når det virkelig kører for ham, så er han jo en fremragende spiller. Så skal man bare lige huske, når han har haft den kamp, så kommer der ti, hvor han ikke kan ramme eller hvad hedder det, mål fra en meter, om det så galt hans liv. Nej, øh, nej, 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 det, det er slet, slet ikke uh, sådan noget, vi skal gå efter. Så, så heller helt undværet. Aldrig liv, om vi skal have ham <laughs> Så, <laughs> så heller jeg trods alt, fordi han, han er dog trods alt en, en seriøs sportsmand, selvom han græder lidt, hister her.
0: <laughs> jeg elsker, når du fortalte der er lidt varmt det, det, det er rigtig smukt altså, Vi mangler næsten bare at smide Mbappé i puljen Så, så er du helt over <laughs> ja,
2: Så lukker jeg ned og går i seng <laughs> ja. Ja, ej, det,
0: må du, det må du gerne vente med og det, Du kan få lov at, at kigge på En anden franskmand, som også nævnes og det, er, det er en kunko altså, Det er måske et, et sidste bud Der er rygter om, at han har fået den her 65 eller 60 millioner euros frikøbsklausul, det, det lyder jo lidt hollandsk. Øh, altså, hvorfor kunne han ikke være interessant at gå ud og, og hente nu her?
2: Det synes jeg jo bestemt også, at han kunne. Øh, altså, der er stadigvæk det problem, at, at vi skal have fundet en plads til, for vi må stadigvæk kun stille med 11 spillere på, på banen, øh, og Benzema og Venicius er, er jo de sikre folk, som, som han ikke lige slår af. Øh, og, og så er der den her højre kant tilbage, hvor jeg ikke lige ved, om han passer perfekt ind. Øh, men men det er bestemt en, en rigtig, rigtig spændende spiller, som laver mange måler, som laver mange assists, og, øh, og, og han har jo også vist på det franske landsallet, at han kan indgå et fint samarbejde med, med Benzema. Øh. Så, så det er en spiller, man skal holde øje med, og, og kan man få ham øh, til, til 60 millioner euro næste år, øh. så, så kunne det da godt være noget, man skulle vej. Lige nu tror jeg bare, at prisen er, er væsentligt højere, og, og, og så begynder det at blive lidt loren ved det, må jeg, må jeg erkende, men, men ja. en rigtig, rigtig spændende spiller, det er
1: han. Mal, hvad tænker du om en kunkro? Vi har jo nævnt ham før på podcasten. Jamen, jeg er også lidt ude i den der med, at skal vi virkelig brænde sindssygt mange penge af på at, at hente altså en spiller, der måske ikke engang rigtig har højrekant, som måske i virkeligheden har et, et mere sådan centralt udgangspunkt. Jeg vil så også sige, når jeg så kigget på de her, de her mange spillere, som der bliver nævnt, og kigget på statistikkerne og lige så lidt YouTube og sådan noget, altså så lige pludselig så kigger man på en konkurs, og så står der bare 35 mål og 19 assist. Altså der, der er godt nok forskel på nogle af de her angriber fra, fra Lille og Monaco og så videre, der har scoret 6 mål og 15 mål her der, og, som centrale angriber. Og, sådan, og så kommer den her franske land, som spiller der på 24 år og som, som alle efter. Øhm, det er stadig bare lidt et problem for mig, at han, øh, ja, at han ikke engang rigtig har position i første omgang, og så, så skal han også være rigtig, rigtig dyr. Altså det der tror jeg næsten, at der, der er næsten heller ude noget knapris så, altså, så kan det godt være, at niveauet ikke er helt lige så meget, eller også er det. Altså er knapris niveau jo bare højere end en kunkus, fordi en jo trods er højerkant. Det kan på mange måder være en, en bedre løsning, og en billigere løsning. Det tror jeg altså mere, mere jeg ud i. Ja, jamen, og det er, det
0: er super interessant, og nu kan jeg ikke lige uh, huske, hvilken bror det var. Der var faktisk en, der smed, uh, smed den sidste, uh, så vidt jeg ved, faktisk også franskmanden i Puglien i uh, Ja, nu skal jeg lige se Jonathan David. Øhm, ja, det var Jonas Ørtholm, og, og det synes jeg egentlig måske var, et, var også et okay bud, øh, hvis man skulle ud og hente en, som, som måske kunne affinde sig med at være reserver, og som stadigvæk havde noget potentiale. Malt, er det en, du, du kender?
1: Nej, men jeg skal lige til sammen, med, så skal jeg selvfølgelig sige, at jeg har ikke set... Øh Ja, hvordan man udtaler det, hvis han fransmand, Jonathan David. Jamen, øh, altså, jeg, har, jeg har ikke set ham spille øh, live, fordi at, at vi ikke har kunnet se øh, den franske liga. Men jeg, jeg så noget i YouTube med ham, og jeg synes, han ser rigtig spændende ud. Og han ligner jo faktisk også en, øh, en spiller, der lige så godt kunne ligge på en kant, som man kunne ligge centralt angriber, altså øh, sådan driblestærk, vævertype. Øh, og score en masse mål også. Men altså, hvis han skal ligge angriber, så kommer han jo ikke til at spille. Altså, det, det gør Benzema. Det tror jeg ikke, vi skal ud i, at vi skal bruge mange penge. Og han, også fordi han har kontrakt frem til 2025, og det skal man altså huske med de her dygtige spillere, der kommer op og scorer masser af mål i den franske liga, tyske liga, og, altså hvor som helst i virkeligheden. Altså, de der klubber, de går jo ikke af med dem til en billig pris. Altså, Især ikke når de har kontrakt i lang tid. Så jeg, igen vil jeg bare sige, det, det er lidt en, en Jovic-vibe. Jeg får det der. Altså, det kan godt være, han er dygtigere end Jovich, og kunne tilpasses på en højkant, men altså, jeg, jeg frygter bare, at han ikke kommer til at spille. Altså, øhm og han ikke har vist nok til, at det ligesom er, er, er været sats på nu for Real Madrid. Ja, og
0: jeg synes, jeg synes, at det er meget god pointe, jeg synes også, at den her snak, og også de bud, vi har fået ind, viser meget godt, hvad det er for et dilemma, Real Madrid står i, fordi uanset om vi kan lide ham, og jeg er jo en af dem, der er store tilhængere af at man skal skifte af Sencio nu, og så må vi få et eller andet end vi må gøre et eller andet, øhm, fordi der skal ske noget i truppen, og det skal der bare nogle gange, og Sancho har jo vist, at, at han er ikke det værd i de store kampe. Øhm, men, men, hvad skal man sige, det er jo ikke sikkert, at vi kan finde spillere, der er bedre. Altså, det, det virker faktisk ret svært. Men jeg kan også godt undre mig lidt over, at der ikke er flere, der nævner angrebsafløser. Fordi altså, hvis vi mister både, både hvad hedder det, Mariano og, øh, og Jovic, altså, så står vi jo altså i en situation, hvor vores øh, reserveangriber det er Latassa fra Castilla, som endnu ikke har fået debut for Real Madrid, så vidt jeg ved. Øh, det synes jeg, der er yderst bekymrende, at man ikke kigger længere, eller har flere ambitioner der også for at finde en eller anden, der kan køres ind. Mal du markerer lidt på det her.
1: Ja, jeg tror jo, at Lattazza fik by i slutningen af sæsonen. Ja, men, 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 men jeg tror jo, at Eden Hazard, han skal køres i, eller det håber jeg lidt faktisk, at han kan køres i stilling til reserveangriber for Benzema. At, at al den der kæmpe charme offensiv, han, han kommer med nu, hvor her, tre år efter vi har købt ham, nu, nu, for, nu giver han os alt. Øh, og så tager han til Belgisk så og så stadig lidt små kvaps ud, ikke? Men øh, så lad os se, hvad, hvad det betyder, men jeg, jeg kunne godt håbe lidt på, at han, øh, at, han, øh, at han kan være en reserve for, for Benzemaer, og så, altså, så kan La Tazza bare få plads til at udvikle sig, øh, og måske vise sig som en værdifuld spiller, men, men inden at han ligesom er klar til det der, så kan Hazard spille, hvis, øh, hvis Benzemaer er skadet. Det, jeg tror, ja, altså, det er bare det der, det, det, den er hård sat på, ikke? Fordi det kan også godt bare være, at Benzema bare spiller hele sæsonen igen, og så er der slet ikke plads til udviklinger. Nej, men jeg synes bare også, at
0: vi må også hvis man slet ikke har nogen. Øhm, altså, det er også bare farligt. Vi, vi har jo ligesom set i Atlantico, hvad der sker, når vi spiller uden i, det behøver vi ikke at opleve en gang til. Nej, det, det, det vil sige, at det er næsten 50... Nu må du starte
2: med alt det på den der. <laughs> Nej, det er vi 50 så ryger millioner. vi over to timers podcast. <laughs> ja,
0: ja, men jeg, jeg, skyder også, jeg skyder også på jer både med den ene og den anden, men, ja, ja, men altså, det, er det er næsten 50 okay. millioner euro, alene at alene og undgå det. Så, så, det, 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 ja, ja, altså, så samler vi ind, så må have den gå rundt, altså det, det kan ikke være anderledes, men, uh, men jeg kunne godt tænke mig, at lige måske slutte det her segment, inden vi går videre med at sige, hvis nu I var Real Madrid sportsdirektør, og vi siger, I skal købe en, I får ikke lov at vælge at lade vær, I skal købe en, og vi har solgt Asensio, vi har solgt Jovic, og vi har solgt Mariano, det er realistisk, det kommer til at ske i løbet af sommeren, vi skal købe en offensivspillere, Hoved på blokken, hvem køber I? Jesper. Så tror jeg, jeg går
2: med Sjærds Altså, ja, hvis
1: vi har pengene, så køber vi 100% og hvis det er muligt. Okay. Jeg synes, ja,
2: det er jo spændende.
0: Den, den smider jeg ikke i puljen, så den, det får du lov til at stå ved. Jeg, jeg går også med, med vores uh, tyske ven i Det er også min, min favorit til det. Men altså, jeg vil også overveje at kigge efter en uh, Jonathan eller David, eller hvordan det skal siges eller en eller anden mere central angriber for at have en backup. Jeg synes alligevel, det er noget, man, man bør kigge på. Men nok om de her. Det står stadig et, et i de kvisten Og drenge, vi skal jo have afgjort det, og jeg er lidt spændt på, om I, I katten sidste her, fordi den har, den har jeg hævet niveauet lidt på, synes jeg i hvert fald, i hvert fald selv. Fordi nu har vi snakket angriber, og vi holder det relevant i forhold til at snakke angriber, fordi vi skal nemlig snakke Jano Dias. Og det eneste, I skal... Det er egentlig, at Malte, du skal starte med at fortælle mig, hvem der skal starte af dig og Jesper. Det skal jeg. Det skal du. Det bliver du rigtig glad for, når du får spørgsmålet, for det eneste du skal være, egentlig fortælle mig, hvor mange mål har Mariano Diaz scoret i La Liga for Real Madrid? Siden 2016.
1: Siden 2016?
0: Nej, det var ligesom der, vi går tilbage på, i hvert fald på huskort. Jeg tror også, det var der, han kom op i første helstrum.
1: Så havde han en sæson der, og så var han Lyon, og så kom han tilbage i 18, ikke? Vi, den vi taler dem alle med. Ja, ja. Øhm. Jeg siger 11.
0: Jesper, så får du jo lov at lave en klassisk, enten at spille over alone, eller under, eller så kan du bare være stærk nok til at gætte det.
2: Ja, har han laver han et par mål per sæson, så har han lavet... Jeg siger, han har lavet 13.
0: Jeg kan så afsløre, at uh, Malte, du vinder kvisten i aften. Syv, syv mål er det blevet syv. til for Mariano Diaz
2: i, i La Liga.
0: Og, og jeg tog det netop med for at understrege, at, at jeg synes et eller andet sted, manden han har været reserveangriber i Real Madrid i, i en del år, godt nok nogle gange som tredjevalg og sådan noget, men jeg synes også, det understreger, at det er altid ikke en mand med Real Madrid-niveau. Syv mål, det, det skal vi simpelthen kunne få fra en reserveangriber. Det, det er også derfor, jeg mener, man bør overveje meget kraftigt at, at hente en spiller til den her position, fordi vi skal kunne fra bænken få 7 mål og hvis det har sagt, det er også en mulighed så bare han også kunne levere en 5-6-7 mål i løbet af en sæson hvis han er skadesfri så, så jeg synes måske det var et meget godt sted jeg ved ikke om, om I sidder og, og brænder ind med mere ellers så vil jeg bare sige tillykke med sejren Malte
2: tak ja endnu en gang <laughs> ja,
0: men det var tættere det plejer, og det var meget mere overbevisende end det ofte har været fra jer begge to så, så stor ros for det vi har været lidt rundt omkring og det har været en sand fornøjelse vi, øh, vi vender stærkt tilbage i næste uge. Jeg ved ikke engang, hvem holdet er der. Det har vi ikke fået helt sat endnu, men hvornår øh, der bliver en podcast, vi satser på, at, øh, at vi holder frekvensen det meste af sommeren her. Vi ved godt, vi har været lidt ustabile, men øh, det er også lige for os at lige gå på ferie og finde ud af, hvordan overledes. Men vi satser på, at vi er tilbage i næste uge, og, og tilbage er der jo egentlig kun for i aften at sige Alla Madrid. In alla